0: Weekly. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly, unserem Podcast-Format, in dem wir wöchentlich über News aus dem Hip Hop Kosmos und der deutsche Szene sprechen. Ich bin Daniel und habe heute Johanna mit dabei. Wie geht's dir?
1: Gut und dir? Ich freue mich auf jeden Fall am Start zu sein.
0: Auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt. es ist ja Premiere für uns.
1: Das stimmt. Ja, ich würde sagen, ich steige auch einfach mal direkt ein mit der ersten News. Leider auch wieder eine nicht so erfreuliche. Und zwar geht es um Syllabus Bill und seinen Verein Tracks Runner. Ähm, für die, die den Verein noch nicht kennen, das ist ein Sportverein, der sich vor allem für POCs einsetzt und auch Jugendlichen einen Zufluchtsort bietet. Da ähm, ist immer wieder in den letzten Monaten äh, auf Syllabus Bills Instagram-Account zu verfolgen, wie Rechte, ihn aber auch den Verein selbst bedrohen, wie Autoscheiben eingeschlagen werden, Zettel mit Beleidigungen werden hinterlassen. Und genau, der Verein lebt von Spenden und passiven Mitgliedern. Jetzt ist es leider so, dass in der letzten Zeit mehrere hundert Lastschriftüberweisungen dem Verein entzogen wurden und damit ein Schaden von knapp 17.000 Euro entstanden ist. Und mit großer Wahrscheinlichkeit stehen eben auch genau diese Rechten hinter dieser Aktion. Und ganz abgesehen von der mentalen Belastung durch solche Drohungen droht dem Verein eine Schließung, wenn die Summe nicht beglichen wird. Das heißt, es geht jetzt vor allem darum, dass man unterstützt, dass man den Beitrag, wenn man bei ihm auf der Instagram-Seite ist, teilt, dass man spendet, dass man Mitglied wird. Man kann auch passives Mitglied werden mit einem kleinen Beitrag im Monat, damit eben dieser Verein und somit auch der Zufluchtsort für Jugendliche und Kinder weiter bestehen bleibt. Und ähm, wir verlinken euch dazu auf jeden Fall auch alles in den Shownotes zu der Folge, sodass ihr direkt auf Spendenlinks kommt oder eben auch auf das Profil von Syllable Spill und dem des Vereins.
0: Ja, ich finde das so daneben irgendwie mit, also man kriegt ja dieses ganze Thema schon so ein bisschen länger mit äh, bei ihm, was da, was da abgeht. Und ich finde so krass, irgendwie hört man meistens, wenn man was hört, das ist halt immer so eine negative Nazi-Schlagzeile. Und ja, finde ich echt, die Leute sich, sollten sich echt schämen und äh, ja, ich hoffe, dass das klärt sich alles und das kann noch etwas weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Unser nächstes Thema, da geht es auch um Geld, aber ein bisschen erfreulicher, sage ich mal, beziehungsweise eigentlich wenig erfolgreicher für einen angeklagten Rapper. Und zwar ist, hat die Berliner Staatsanwaltschaft äh, bekannt gegeben, dass ein Urteil rechtskräftig wurde, dass ein sprayender Sprechgesangskünstler... 60.000 Euro Strafe zahlen muss. Es geht aus der Pressemitteilung nicht ganz hervor, um wen es da geht. Da er aber ein UFO-Piece gesprayt haben soll, ist es ja eigentlich relativ ersichtlich. Es gab da ja schon ein paar Mal, vor allem im letzten Jahr, Gerüchte, ähm, dass UFO wieder ein bisschen mehr in der Ecke unterwegs ist. Äh, ich fand an der Pressemitteilung irgendwie ja, bemerkenswert, dass irgendwie von so Sprachgesangkünstler und irgendwie sogenannter Rapper irgendwie schwingt da immer sehr viel so Disrespekt und Unverständnis mit. Also auf der einen Seite ist es so, aber dann sowas wie Peace stand irgendwie ohne Kontext da, als würde man. Also würde das jeder da wissen, fand ich irgendwie sehr ungewöhnlich.
1: Ja, voll, ähm, wie du gerade gesagt hast, wir haben, glaube ich, auch in. Der Jahresrückblick haben wir, glaube ich, auch über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, das kam ja letztes Jahr, so im Januar, das erste Mal auf, dass äh, vermutet wurde, dass UFO da auf jeden Fall bei dem Peace am Werk war. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall sehr äh, amüsant, dass das jetzt so ein Jahr später immer noch Topic ist, ähm, auch wenn es nicht 100 sicher ist, dass es um ihn geht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt, ob da noch was kommt, ob vielleicht auch von seiner Seite aus irgendwas dazu kommt. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr Hip-Hop, würde ich sagen.
0: Voll. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bei der letzten Tour wurden ja auch T-Shirts so besprayt, die dann sozusagen halt irgendwie halt alles Einzelstücke waren. Finde ich auch irgendwie, ich mag sowas, wenn, wenn Künstler, die man vielleicht, vor allem irgendwie seine Fans vielleicht, auf der er auf den ersten Blick gar nicht so in diese Graffiti-Ecke stellen würden, ähm, sich eben für die anderen Elemente <lacht> für die anderen Elemente stark machen. Ja. Aber ja, er meinte auch im Interview mit der GQ, dass er dann lieber in Paris malt, weil da eben die strafen, nicht, weil er da eben nicht ganz so viel Geld zahlen muss. Ähm, ja, ich hoffe, er macht noch ein bisschen weiter und lässt sich nicht mehr erwischen.
1: <lacht> das kann man ihm auf jeden Fall wünschen. Wer auf jeden Fall weitergemacht hat, ist Nina Schubert. Die hat nämlich letzte Woche Freitag ihr Debütalbum "Class" veröffentlicht und ist damit auch direkt mal auf Platz 6 der Debüt Global Charts von Spotify gelandet. Ähm, Nina Schubert feiert ja auf jeden Fall in den letzten Monaten immer wieder krasse Erfolge, nicht zuletzt mit mit der Single Mangus mit Chili, mit der sie, das war ja auch eine album single mit der sie direkt auf Platz 4 der Single-Charts gelandet ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo sie landen wird mit dem Album jetzt, auch in den deutschen Charts, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie sie so in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie von, von Newcomerin, die neue oder zum ersten Mal Songs auf Deutsch gemacht hat ja, immer wieder in den Charts zu sehen ist, immer wieder neue Auszeichnungen bekommt und auf jeden Fall krass gefeiert wird für das, was sie macht. Hast du das Album schon gehört?
0: So halb. Also ich habe äh, noch nicht bewusst das Album ausgewählt und angeklickt, sondern ich habe jetzt eben vom Podcast mal kurz reingeschaut nur. Und ich fand das krass, wie viele Singles schon im Vorfeld rausgekommen sind und vor allem wie, wie hitlastig und auch gar also überhaupt nicht negativ man sondern wie viele Hits auf dem Album mhm. ein sind. Ähm, vor allem auch teilweise Songs, die halt irgendwie schon Erst, also erst ein halbes Jahr alt sind, wo die ich irgendwie schon in eine ganz andere Ecke so gestellt hätte. Ähm, aber es ist schon crazy, also ich war vor ja, so einem Dreivierteljahr war ich auf einem Konzert von ihr, auch in Hamburg, zum, ich glaube zur EP, die sie rausgebracht hatte. Mhm. Ähm, und das war halt wirklich noch richtig, richtig klein. Also da waren vielleicht tausend Leute und halt auch noch sehr inti also intimes Setting. Die Leute kannten auch ihre ganzen englischen Songs und ich bin mal gespannt, die geht ich dann im Frühjahr nochmal auf Tour. Ja, wie das da dann aussehen wird, bestimmt ganz anderes Setting und auch um einiges größer bestimmt.
1: Ja, und vor allem auch gespannt zu sehen, wie viel sie auch vielleicht noch von ihren alten Songs spielt überhaupt, weil ich bin damals auch auf sie gestoßen durch, ähm, ich glaube, White Shirt, was eine äh, englische Single von ihr war. Und da war sie wirklich noch sehr, sehr klein. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall krass zu sehen, wie Erfolg einfach aktuell auch funktioniert und wie da natürlich ganz viele Faktoren mit reinspielen, die sie sehr, sehr gut bedient, wie zum Beispiel TikTok-Hits äh, zu landen und ähm, genau da eben auch Welle zu machen.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ähm, PIMF hat ein Statement rausgebracht, ähm, auch eigentlich genau über das Thema, über Erfolg in der Musikszene, die Industrie an sich ähm, und hat das alles industrieseitig sehr kritisiert. Also es geht darum, dass es eben viel weniger independence Stuff in große Players platziert werden, dass es irgendwie für Labels wichtig sein soll, dass Artists erstmal auf TikTok erfolgreich sind, bevor sie gesigned werden, und eben, dass es mehr um Zahlen als die Kunst geht, was ja gewissermaßen auch irgendwie schon immer so war, vor allem wenn es dann um, um Labels geht. Aber er sagt eben auch, dass die Schere zwischen großen Artists und kleinen Artists immer größer wird. Ich weiß nicht, wie du bist ja noch mal ein bisschen mehr mehr selber Künstlerin als jetzt ich. Wie, wie nimmst du das wahr? Auf
1: jeden Fall. Also ich finde es ähm, zum einen spannend, wie sich das auch so entwickelt während dieser, ganz, dieser ganzen Debatte drumherum, weil man redet ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile eigentlich darüber oder auch in vielen Formaten bei uns hat es ja schon stattgefunden, dass Artists das auch kritisieren, dass das eben der Weg ist, dass du einen TikTok-Hit ähm, oder zumindest ein TikTok-Snippet so platzieren musst, dass die Leute erstmal eigentlich deinen einen Ausschnitt aus dem Song eigentlich schon tot gehört haben, bevor er überhaupt rauskommt. Ähm, und ich finde es ich find's spannend zu sehen, wie ganz viele Leute trotzdem ihren Weg gehen und weitermachen, ohne oder mit der Gewissheit, dass sie vielleicht dadurch nicht den Erfolg erzielen. Auf der anderen Seite aber auch ganz viele Artists, die sich in den letzten Monaten auch öffentlich oder in Podcasts und Gesprächen genau darüber eigentlich beschwert haben, auch ein bisschen in diesen Weg gehen und ganz viel auf TikTok machen und da ganz viele viele Sounds irgendwie raushauen. Und ähm, ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Independent-Artists standhaft bleiben, weil das einfach für mich ganz persönlich oft auch einfach die Musik ist, die ich mehr feier. Das hat jetzt wenig mit dem mit dem Drumherum zu tun. Aber für, vielleicht ist es auch so ein bisschen das, ähm, der Reiz, der da ist, wenn man das Gefühl hat, man hört einen Artist, der noch nicht weltbekannt ist. Ähm, Gerade in dem Hip-Hop-Kontext ist es ja auch immer irgendwie... Ja, hat, hat es ja auch immer was jemandem was empfehlen zu können von einem Artist, der vielleicht nicht schon irgendwie fünf Hits gelandet hat. Aber aus eigener Perspektive kommt es da wahrscheinlich ganz drauf an, wo man hin will. Und wenn das natürlich der Weg ist, zu sagen, man möchte, und das so geht's ja den meisten, mit der Musik erfolgreich werden und von der Musik leben können, dann glaube ich, dass wir uns anpassen müssen. Und ich glaube, dass wir uns ähm, auch schon immer anpassen mussten. Sei das damals mit Instagram, ähm, wo man irgendwie auch angefangen hat, seine Sachen zu promoten. Ich glaube, der Weg geht eben immer weiter. Und ich glaube, man muss für sich einfach ja, eine Möglichkeit finden, sich da zum einen treu zu bleiben und ähm, zum anderen aber noch trotz, natürlich trotzdem den Erfolg erzielen zu können, den man gerne erzielen möchte.
0: Ja, was ich da irgendwie noch ganz interessant fand, war, dass er so auch dieses Ding anspricht, dass man jetzt aus dem Kinderzimmer Musik herausmachen kann, was ja wirklich wie ich sagen, die Musikszene oder vor allem die Rap-Szene Rapszene in den letzten 20 Jahren schon sehr verändert hat, dass du halt nicht mehr auf ein dickes Studio und Label und was weiß ich was angewiesen bist, sondern im Prinzip ja halt jeder aus dem wie halt eben gesagt Kinderzimmer erfolgreich werden kann, aber halt, dass ja genau dieses bisschen FDP-mäßige Denken, dass es halt eben dann doch nicht so ganz so einfach ist und ich finde, dann stellt sich eigentlich auch immer noch die Frage, äh, welche Verantwortung wir irgendwie als, als Medium haben. Also es ist ja irgendwie so auch Dauerthema, wie NewcomerInnen bei uns irgendwie stattfinden können. Ähm, aber wird bestimmt auch weiterhin Thema bleiben.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir uns da mal wieder drüber unterhalten müssen. Was aber schön ist zu sehen, dass es trotzdem ganz, ganz viele Artists gibt, die irgendwie ihren Weg wählen und versuchen auch irgendwas für, ja, für Hip-Hop-LiebhaberInnen ähm, umzusetzen, Sei das Merch, seien das ähm, zum Beispiel auch so Sachen wie jetzt gerade bei Ochi Kimo und Funkvater Frank, die zur vergangenen Mann-Beißt-Hund-Tour ein Fotobuch rausbringen werden. Ähm, und zwar sind das ist komplett bestückt mit Fotos von Niklas Lenhardt, der die gesamte Tour damals begleitet hat sind 200 Seiten, komplett schwarz-weiß und wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Buch für LiebhaberInnen, super ästhetisch, macht sich, glaube ich, in einigen Wohnungen sehr gut und ich bin sehr froh drüber, weil ich habe schon während der Tour auch immer wieder die Fotos von Niklas so ein bisschen verfolgt und bin auf jeden Fall Fan seiner Arbeit und ich finde es sehr schön, dass man zum einen natürlich auch für sich selbst als Künstler irgendwie was, was Nachhaltiges erschaffen hat, zu sagen, ich kann auch irgendwie in 15 Jahren wo auch immer die beiden ähm, erfolgsmäßig dann stehen werden, aber kann irgendwie zurückblicken ähm, auf so eine krasse Tour und habe das alles gebündelt als Buch und genauso aber eben auch aus Fanperspektive, dass man sich ähm, so ein Buch in, in den Schrank stellen kann und da irgendwann drin blättert und weiß, man war da damals am Start. Und ich glaube, solche Sachen halten eben auch diese ganzen Independent-Artists oder kleineren Artists ähm, ja, einfach zum einen natürlich am Leben. Also es ist super wichtig, dass wir auch sowas unterstützen. Und wenn man Artists feiert, das ähm, sagt natürlich auch jeder Artist immer, aber Merch kauft, zu Tour geht, unterstützt und ähm, genau da auch einfach so ein bisschen was zurückgibt dafür, dass wir uns den ganzen lieben langen Tag mit sehr guter Musik beschallen können. Und ich glaube, da ist so ein Kauf von so einem Buch auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ich finde da in der ganzen Ecke wird eh so geil viel Wert auf Ästhetik und Mega, so Gesamtkonzept ja. gelegt, also auch dieses ganze Video, Cover, Booklet, Merch, eigentlich also kann so viel aufzählen, was irgendwie beim, beim letzten Album äh, ja, einfach gut durchdacht wurde und einfach geil aussieht. Ich finde, das ist wirklich sehr sehr viel wert und sollte auf jeden Fall wertgeschätzt werden so. Ja voll. Wir bleiben direkt beim Thema Buch und zwar bringt Moses Pelham ein Kochbuch raus. Ähm, da soll im Herbst erscheinen, es gibt ähm, darin Rezepte für äh, vegane Gerichte und es geht wohl vor allem darum, irgendwie persönliche Einblicke in sein Leben zu bekommen und als würde man einen Abend in der Küche von Moses Pelham verbringen. Ähm, Finde ich sehr überraschend so. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Es gibt ja auch schon ein paar so Rap-Kochbücher, zum Beispiel äh, Kochen am Blatt von, von Christoph Brandt, aber lustigerweise auch schon äh, Moses mit dabei mit einem veganen Burger und dann Panna Cotta. oder auch von Johann Voigt und Emil Schramm. Ähm, Rap Kitchen mit auch verschiedenen Rezepten von, von Rapperinnen. Äh, was denkst du, wer von wem würdest du gerne mal Rezepte lesen?
1: Also wen ich immer sehr nice kochen sehe, ist Nein. Ähm, wenn ich das so auf Instagram verfolge, der fällt mir jetzt so spontan ein auf jeden Fall, ähm, aber ansonsten, ja, ich finde es irgendwie, ich finde es auch eine lustige Entwicklung, dass, dass äh, man eben auch mit solchen Sachen wieder einen neuen Geschäftszweig aufmachen kann und kann sagen, okay, äh, ich koche selber gerne und äh, hab irgendwie Rap-Fans oder Fans, die äh, es vielleicht interessiert, was ich abends koche. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir ein äh, Rapper oder Rapperinnen Kochbuch kaufen würde, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, ob man mitbekommt, was da so für Gerichte drin sind. Und ähm, ob man irgendwas findet, was man nachkochen kann. Vielleicht gibt es auch irgendwann äh, einen rapper pommy dinner
0: Ich wollte gerade sagen, also schick gerne hier ein, ein Exemplar in, ins Büro. Wir kochen das auf jeden Fall nach und. Äh, ganz genau habe ich auch sofort muss ich dran denken äh, so ein weiß ich nicht Was ist special Ufo, edition ja. weiß ich nicht wenn noch nein meinetwegen und, und Moses in der Küche bisschen Mischung aus MTV Crips und und Promi Dinner kann ich mir ja. auf jeden Fall gut vorstellen Prinz Pi glaube ich kocht viel und kann glaube ich hat wahrscheinlich auch die krassesten Kochutensilien die man sich vorstellen kann
1: also Vox wenn ihr das hört dann, <lacht> dann wir können wir können da ein Format äh, aus dem Boden stampfen wenn ihr Bock habt <lacht>
0: Bis zu dem Kochbuch müsst ihr euch noch ein bisschen Geduld und wahrscheinlich bis zur ersten Rap-Promi-Dinner-Sendung auch. Bis zur nächsten Sendung, Backspin Weekly dauert das nicht mehr so lange. Nächsten Samstag gibt es die neue Folge, dann wahrscheinlich mit anderen Leuten. Bis dahin könnt ihr erstmal diese Folge hören. Viel Spaß damit.
1: Danke dir, Daniel.
0: Ciao. Tschö.